0: 买着卖车，心上好不愁，海不容见面了。啊，这个哼，有网友说你这能不能早点发呀？我这个呀，一般都是夜里录，录完了之后，呃，生成转码上传啊，这个基本上就是后半夜，啊，就录的弄完了夜里十二点多。那上传之后发布呢，不是我能决定的啊，因为语音节目呢是要有后台审核的。这个审核呢，人家不能等到后半夜去，对吧？人家得睡觉啊，咱也不可能说要求审核的也三班倒，这也犯不上。所以呢，我要是发布的太晚，就得等人家早班的来啊。所以这节目基本上<咳>发完之后呢，要发的太晚了，基本上早上就得九十点钟了啊、嗯。是这么一情况、啊、因为每天确实也挺忙。嗯，收车、卖车、置换的，找我砍大山的啊，所以你也只能回家去录啊，然后就各种问问题的是吧？手机多的人都这样啊，忙的不亦乐乎啊，所以节目呢就会经常发的比较晚啊，不是我早上八九点钟传上去，的，是一般来讲都是过了夜里，就是、凌晨前后吧，零点前后发。的。是这么一情况，嗯，这两天嘿，年底了嘛，啊，置换车的确实也挺多啊，嗯，这不是来了一个652嘛 ，G L 8 6 5 2没天窗啊，但是花了不少钱改装啊，呃，真皮呀、啊，电动侧滑门啊，电动后备箱啊什么这今儿又收了一塞纳，啊，去别墅区收的。嗯，前天吧收一陆巡四六啊，反正稀里哗啦，啊、最近是没少收车啊。嗯，这二手车的保值率呢，很多网友觉得说着没用啊，那没用呢，是因为你没出去收过车，你天天就在这圈子里看啊，开着车要卖啊，一说自己这车少卖这么多钱。那很多车主立马脸上就就挂相了啊，脸上就挂了相啊，就很不开心啊。我当年花那么多钱买的，现在值这么点钱，他接受不了啊。那你接受不了，那我们也没办法啊。所以你只有亲亲自在市场当中每天接触到这些车主，你才能明白什么叫保值率。价高的人家卖车喜笑颜开的。啊，趾高气扬的，啊，那特别不保值的，那开了都，哎，基本上就是这个心情就很不爽了，啊，但这车你说保值率高，保值率低，它也不是我一个人说了算的，对吧？这个就是市场所决定，所以你看，基本上在网上是说买车不看保值率的，那这基本上，唉，你等他卖车的时候，啊。为了多卖五百，能开好几十公里去转去，啊，就就就为了卖个车，能约十个人、二十个人来看，最后看了自己身心疲惫，这个挑毛病，那个降价，哎呀，最后发现自己根本就卖不出去这个价。格。然后等到花就是给他刷卡、给他转钱的时候，哎，你看他那表情啊！所以有时候你看网上这些键盘车神呢。有时候键盘就是键盘，哈哈哈，你天天实战呢，啊，你接触多了你就明白啊，所以有时候这就是两个两个层面，啊，一个层面呢就是抱着手机看短视频，然后骂大街；另外一个呢像我们这样的，天天多少钱你能要？多少钱你能卖啊？啊，这置换是吧？您换我这个，我我这这咱俩是谁给谁钱呢？啊，所以对于这个的认知呢，它是有天壤之别。这也是消费的一个心态吧，啊，现在比较紧张的可能 GL8 吧 ，GL8 货源很紧张，啊，基本上没有现货，然后像低配这个，你再改侧滑门、电动尾门、真皮什么的，这也是费用啊，包木地板、啊、什么的，啊，国六 B 这就看缘分吧，准新车嘛。十二月份呢，就是去年啊，去年十二月份 ，G L 8我看了一下数据，卖了两万台还出头，啊，这个可了不得了，这个啊 ，G L 8咱们印象当中一直就是一万多，一万多啊，结果去年十二月份干了两万多、啊、然后呢，谁牛呢？威然啊，威然牛到什么程度啊？月销量两千啊，哎呀，我一看这个，我觉得。你说都是上汽的买卖，对吧？上汽大众、上汽通用，就是咱有时候就觉得啊，你就照着 G L 8超，你看行不行？对吧？你就照着说超，啊，本身这 G L 8你说上汽通用、上汽大众，这是不是这这个上汽和那个上汽是不是一家？是不是都在上海？对吧？我我个人认为这两个上汽是一家啊。可能是两拨人，因为对应的一个是通用，一个是大众，但实际上都是一家的。上汽集团是一个啊，因为上海没有两个上汽集团，所以我就觉得你这照抄不行吗？啊，就看威然卖成这个样子，我真是觉得，哎，我也不知道这是德国人的问题啊，还是上汽的问题。这个车你说本身也是威然算中国特供吗？我觉得是不是应该算啊？那就不能按照中国消费者习惯来嘛？你说谁跟钱有仇啊？对吗？你多卖车多挣钱啊，这不是一个很直观的一个逻辑关系吗？啊，就有人是觉得你照抄都不，你要说咱这咱整个这个对吧？咱旗下所有的合作伙伴没有一个玩 MPV 玩的溜的，那也行。你说你要守着一个几二八。然后他一个月十二月份能卖到两万台，你说这威然也不知道怎么搞的，啊，这个确实让我也是，哼，哎呀，服了，我服了啊，我这心服口服啊，上汽大众啊，这 MPV 倒腾，可能迟迟不出途昂六座标配，可能也是为了给威然留一口留一口气儿吧，要不然威然就死菜了。迈特威和凯路威呢？去年销量都是几百台，啊、卖的非常差，啊，有的网友说没有国六 B， 嗨，我就这么说啊，这迈迈特威、凯路威，它有国六 B 又能怎么样？您开开，像我这好歹买过几台，也都给卖了，对吧？所以，我咱这好歹算是开过那么一小会儿，是吧？咱多多少少咱还算有点接触啊，有带有四驱的，嗯，有不带四驱的，还有一个四驱带后锁的啊，有双色车身的，双色车身好像卖了两三个吧，然后纯就单色车身的也卖过几个，所以咱这算是好歹接触过啊。那玩意儿开起来真是满不是那么回事，就是一香货啊，就是一香货、啊。你带几把锁也是个相互，啊，就跟咱们心目中的 MPV， 哎呀，这个差距实在是忒大了，啊，不是一般的大呀、啊，哈哈、嗯嗯。所以我觉得，哎，就威然就随他去吧，啊，嗯，德国人这个买卖我估计还是德国人说的算吧，啊，前两天我说一下切诺基，有一网友呢就给我发了。很多的信息啊，他说呢，当时切诺基那会儿早期的是 2.5 的嘛，啊，然后化油器也电喷，后来上了 4.0 啊，然后又推出那个长轴长轴高顶嘛，最早叫西木郎西西马拉雅还是珠珠穆朗玛，我也忘了，反正起了个名字啊，后来叫长轴高顶了嘛，嗯，他说这个车啊，改一颗螺丝。都得往美国那边报，啊，从你提出整改意见到上报到那边给你回馈，至少一年以上。所以作为合资的这种主机厂来讲，你就明知道这颗螺丝在中国的这种使用环境下，这颗螺丝肯定会出问题。那会儿还不叫 4S 店，八几年九几年吧，就是大量的反馈，这颗螺丝设计的不合理，你改不了。所以你这边你就知道，就这么生产一辆一辆卖，那边肯定一辆一辆，人家车主要骂大街啊！你车都生产出来了，螺丝博士，你不知道改改吗？改不了，这一颗螺丝的权限都没有。然后这个周转就是从你提出报告到给你反馈，一年以上，一年以上，而且很多时候还是拒拒拒拒,拒绝更改啊！那你挨骂的。那经销商那肯定都是咱咱们这边的，对吧？你在咱们国家卖，那肯定咱们那挨骂就是咱们这边的人，那骂也骂不着大老美啊，对吧？所以说合资品牌吧，确实也挺难的，啊、所以你像自主品牌吧，它有些时候这方面反应就会比较快，啊、呃，自主品牌的这方面可能、呃、相对而言吧，呃，灵活一些。只要他愿意倾听消费者的反馈，自身企业呢就进入一个良性循环，嗯，嗯发展是向上的。那基本上都是愿意去聆听消费者的反馈，啊，比如比亚迪啊、长城啊、吉利啊，啊，呃、嗯，至于其他的合资品牌，确实很难，啊、这就是什么呢？谁有主导权，谁有话语权。您这车是谁的呀？对吧？人老外拿来的，所以你说改就改，这里边确实挺麻烦的啊。说到这儿呢，叫前两天不是一汽奥迪嘛，现在成立了个、啊、这个奥迪一汽啊。这个奥迪一汽呢，就是新能源啊，新能源这个新能源呢，呃，就是现在是叫什么易创吧，奥迪易创啊。将来呢，这个也可以出保时捷啊。嗯、呃，现在看吧，就是上汽跟一汽啊，差距越拉越拉越大。咱们就以都和大众合资为例啊，那边呢是有奥迪啊，有大众啊，有捷达，相当于三个品牌。这边呢是上汽大众、上汽奥迪、上汽斯柯达，也是三个品牌。但是呢，你从二零二零年的销量来看吧。上汽呃，一汽这边呢还是过二百万辆，上汽这边就到不了啊。从未来的发展来看呢，咱们就摘开看啊，大众对大众啊，帕劳特这事儿对于帕劳特本身的销量是一个负面啊，这个确实就很难办了啊。但是迈腾卖的就比帕劳特好啊，就这一撞击之后，销量差距就拉开了。嗯、呃，他的。你像 Polo 卖的也不好啊，途安 L 卖的也不好，但是高七呢？基本上我现在还没拿到一七呃2 0 2 0年高七的销售数，还没拿着，但是大致应该也是十万台九万台，大致也也能到这个份儿上啊，八万十万应该问题不大。但是呢，你这边 Polo 加途安 L 能不能凑到八万台以上，这都很难说了。啊，所以这就是车型的差，就是销量差距啊。你说朗逸对宝来，这个还有一个那边还有个速腾，这边有个零度。那零度呢，基本上就是十万台左右，但是速腾和宝来加一块就比朗逸卖得多。啊，这这这这这就没辙了啊。这边呢还有桑塔纳，但是桑塔纳销量逐渐下来了， 1 9年吧，好像卖了二十二十几万辆啊，但是现在这边。它多了一捷达品牌啊，捷达品牌就不是捷达那小三厢了，它弄出一堆车了，啊，所以你看，再加 SUV 对 SUV， 啊，所以一汽大众这边这个销量确实就稳住了，上汽大众这边比较麻烦啊。奥迪对奥迪呢，上汽奥迪还且着呢，今年你也买不着哦，上汽奥迪的车啊，但是一汽奥迪呢，人家。对吧？呼啦啦一大堆啊 ，A 3 L 啊 ，A 3两厢啊 ，Q 二 L、Q 3 Q 5对吧？呃 ，A 4 L 啊，呃，这要上奥迪 e 创啊，那边就一个 A 7 L， 将来有可能 Q 8 Q 7二选一啊。所以你从将来的发展空间来看呢，那肯定是一汽奥迪空间大一些，因为明摆着 A 4 A 6啊。Q 5啊，这都是走量的车如果再上奥迪 e 创，这肯定也是一个走量的车。所以从长远发展来看吧，上汽大众这一块一汽大众这一块，两边一比，都是三个品牌啊，大众、奥迪那边是捷达，这边是斯柯达，但是上汽这边确实就有点被落下了。哎，这个说什么好呢？<笑>但是上汽这边呢，它几个支点比较稳健啊。你说上汽大众，这是一百多万；上汽通用啊，别克啊、卡迪呀、啊、雪佛兰，这也一百多万、啊、上汽通用五菱是一百六十多万、啊、所以你看，它这三块业务加一块啊，得四百多万辆啊，四百多万辆。然后也在捎带脚，什么大通啊，嗯、呃，那个叫什么来着？啊，荣威啊 ，MG 啊，嗯，就这些车脸不脸吧，所以它一年应该是四五百万辆的盘子，这盘子大概就这么大。就上汽本身并不差钱就您卖什么车啊，您一年卖了四五百万辆，您绝对不差钱呃、嗯，就上汽跟这个根基还是比较稳的，但是咱就说摘出来看啊，就都是跟德国人合作，都是仨品牌。上汽这回就被一汽落下了，啊，因为你像今年吧，高八要发力，然后途昂，他不知道叫什么啊，反正一汽的途昂吧，啊，这个玩意儿今年也要上。然后他又出了一堆 ID4 啊，这个都是今年能拔高的，啊，你像 ID4 咱们前两天说来着， 1 9万多，续航 4， 哎，是500。你要说完就忘了， 1 9万多，两驱 SUV， 轴距不到两米八，续航好像是500多， 5百五吧，好像是，才19万， 1 9万块钱，啊，而现在上汽大众现在纯电这一块那未必能追得上，啊，哎，这个说什么好呢？呵呵，上汽反正不差钱儿啊，但是帕克特这事儿对它影响确实比较大，啊，本身呢它一堆 SUV 啊，你最起码途观 L， 呃，之前叫途观啊，最起码你。对吧？你用了这么多年，啊，然后你有途昂，然后一堆弄出一堆来，但是你并没有借着这一堆 SUV 进一步拔高，啊，相反呢，一汽大众反而凭借这些车型把把这个产能拉上来，以至于现在反超了啊。所以我觉得上汽这边可能跟德国人合作吧，你拿到了上汽奥迪的这个授权，可能其他事儿就不好办。因为奥迪一汽这一块这个名字或者奥迪长春这个企业的名字呢，就说明了德国人在这边要是有一些大的动作，啊，有些比较大的动作，所以意味着将来上汽奥迪拿到了，可能还是油车，那奥迪这边的电车还是要给这个奥迪一汽或者奥迪长春这个项目。这个对于上汽来讲呢，你说大众也好，奥迪也好，家大业大，这咱不否认啊。但是你也不能都给了一汽奥迪啊，或者奥迪一汽啊。各位，这是俩买卖啊，一汽奥迪和奥迪一汽这是俩买卖啊。那留给上汽奥迪的肉就很少了啊。嗯、呃，所以未来几年吧，上汽跟德国人这块可能。挣的钱就不如一汽跟德瑞挣的多了，啊，这也是种种原因吧，连锁反应啊。呀、哎，咱就不替他们操心了。接下来呢，就是一网友吧给我发一小视频呵呵，我觉得挺好玩的啊。这个呢是咱们台湾省的出租汽车啊，嗯，他就说呀，在台湾省呢，就是有这种叫福祉车啊，就是相对大一点的，就是。我看那视频啊，差不多就是大通 G 幺零啊，呃，短短轴的全顺啊，大致是这么一个体型的车啊，呃，然后这车呢叫福祉车，福祉车呢它后边是有那个可放下来的那种滑板，那、啊、不叫滑板，叫跳，嗯、呃，就两块板吧，啊，是叫跳板吧也行。他坐轮椅呢，他可以从这儿。上去，它比较大一斜坡啊，但是它并没有说拉开侧门，有那种可以电动降下来那种椅子，它没有，它在后边啊，两个跳板吧算是，然后进去之后把轮椅固定住啊，然后再收拾起来就可以开走了。这事儿啊让我觉得哪有意思呢？就是这个车，呃，如果出它首先是出租汽车，这个牌照就是都是个人的嘛。你要买福祉车，你买福祉车的话呢，个人好像只负担百分之，好像是只负担大概三分之一，就这、是、车钱啊。你比如说啊，这一车十八万啊，然后改成这些就是轮椅啊什么的这些专用的设备啊。假如说这车包括牌可能二十三万啊。大家就这么一瞎说啊，我不太清楚这车在台湾省卖多少钱，就这么一瞎说啊。那这车可能 23， 包牌23。那呢，这个出租车司机说拿我的出租车牌照，我要买这车，那市政府给你补贴 70% 啊，大概是这数啊，具体是多少钱没记清楚，三分之一、三分之二，啊，那这车的话，这费用就很低了，啊，费用很低了。然后呢，打车的时候这个费用呢也是啊，因为。他肯定坐这种车的，他肯定是，呃，有一些不便嘛，身体有一些不便。不便的话呢，收入，嗯、不是不是收入，就费用，就你坐这车的费用，他也给你打一个很高的折扣，这个折扣也是由当地政府来承担的，啊，然后呢，他还分三档，就是你有正常收入的，那给你打一个三折，比如说一百块钱，那你可能交三十多块钱，啊，然后你有一定。需要补贴的，就收入不是那么高的，那可能你打个15折、1 8折，那就是100块钱，您掏个18啊、2 0啊，说还是更困难。那 OK， 没问题，你符合这个标准了，那这个费用就更低了啊，或者说就免，因为它每个市和每个市不一样，有的呢就交百分之五了。有的交百分之八，就是穷，就确实穷，没办法，我就是挣不着钱，我就是穷。好，百分之五、百分之八，有的地方干脆全免。他说分这么三档，啊，我说这出租车管理有点意思啊。然后呢，就是出租车啊，他那边什么车都有啊。我看那小视频里边， r 软富啊，嗯、呃，小 MPV。嗯， 比就是逸致的换代相当 于， 然后还有卡罗拉啊什么的。当然不是说都丰田 的， 它也有什么尼桑啊什么之类的。那这些车 呢， 它在他们那儿呢说是有百八十个公共停车场吧。然后 呢， 出租车在这里停一个小时之内都是免费 的， 啊， 他就供你去这个停车场 里， 因为它有卫生间 吧， 啊， 你上个厕所呀。啊，或者说你要擦擦车呀、啊，简单的收拾收拾啊，啊，或者休息一下啊，啊，啊，或者说你喝口水啊，啊，抽根烟呀、啊，啊，或者吃个便当啊，哎，给你一小时时间是免费的，啊，哎，我这挺好啊。然后如果说你要去专用的出租车停车场，那就是两个小时免费，然后两两个小时免费吧，哎，他那就有意思了，什么打台球的呀。呵呵食堂 啊， 超市 啊， 还有洗浴 啊， 啊， 你比如我大夏天 的， 对 吧？ 我这出一身臭 汗， 那怎么 办？ 就近找一个出租车专用停车 场， 两个小时之内免费。但是洗澡得花钱 啊， 有那淋浴 间， 你交完钱给你开淋浴 间， 你进去冲一 下， 然后换上衣服再出 来， 这不身上不就没有那些汗味 了？ 然后你接着干活去 吧， 啊， 然后那还有打台球啊。啊，聊天啊，吃饭呀、啊，小超市啊，还有一些简易修车的，比如补个胎，对吧？啊，什么这简易维修什么的，哎，我觉得这挺好，这有点意思啊。你跟这停没问题，两个小时之内免费，只能是出租车啊，不论你是那种刚才说的那种福祉车，倍儿大个儿啊，就类似于大通 G 幺零短轴全顺吧，是那种的。啊，你还是说，骐达呀、轩逸呀，啊，什么 RAFO 啊、啊，奇骏呢、啊、啊，这些都可以来，只要你是出租车牌照。哎，我觉得这个管理是非常好的，非常非常的，我觉得值得咱们学习啊，值得咱们学习。嗯，然后我还看了看他,他给我发过来那个，就是台湾摩托车的管理。台湾省呢有两大摩托车品牌嘛，啊、呃，光阳、三阳啊。九几年的时候呢，我们就接触过这些宝岛台湾的摩托车啊，什么野狼 125， 什么呃，什么光阳 125， 什么乱七八糟，反正那会儿就有啊。但是这是二十多年前的事儿啊。嗯、呃，然后这摩托车吧，他们是怎么管理的呢？就是没有报废年限，你只要验车，他好像是头五年吧，头五年不用验车啊，五年之后年年去，每年都得交钱上线只要车没问题你就开就完了啊。我看一下也挺有意思的，幺二五的吧，基本上就是合人民币八九千块钱啊，光阳啊，三阳啊啊，呃，我觉得没有报废年限这事儿有点意思。他们基本上分三档吧，二五零以下，二五零到五五零，五五零以上到两千五啊。它是分牌照颜色嘛，白牌、红牌什么的啊。嗯，这确实值得借鉴啊，因为我九几年的时候，我就有同学去开出租车了啊，挣钱嘛，真挣钱，但是没开几年，身体就垮了，胃病。腰椎啊，这就不行了。我印象特别深啊，我说怎么不踢球了？哎，不行了，腰椎不行了。啊，这给我印象特别深。咱们这边目前看是没有这种措施啊。嗯、呃，你包括现在这个说春节就地过节，春节不要回家，不要返乡，减少人员的这种大规模的这种流动。那你说你停车场收不收费啊？包括你像这会儿了，路边停车是不是还是还是贴条吗？所以他有些事儿，哎，其实他需要的更多的是一种关怀，更多的是一种温暖啊，而不是说更多的是一种命令啊。你包括像义乌这个市政府嗯，我觉得就以我现在这状态啊，说跑义乌干二手车也不太现实。这个年纪在这儿，啊，拉家带口的确实也不太现实，啊，但是我觉得如果是选择去哪个城市创业，我觉得义乌这件事办的，就让我对于义乌当地的营商环境、营商啊经营的营、商业的商、营商环境，我肯定有一个特别好的一个这种感受、好感度，啊，我对这儿有好感度。其实很多时候他需要这种啊，这就是一种人文关怀、嗯、希望越来越好吧。其实现在咱们也能理解啊，咱们国家也挺难的。这个疫情啊，顺义这边刚摁住啊，然后这两天大兴这边又起来了，然后还是英国变异病毒，说有两个确诊是英国变异病毒。然后现在不是经过天天通天宫院，各位不是天通院，天宫院，大兴啊，天通院就是昌平，天宫院那两站地铁已经甩站了，不停了啊。然后大兴全区核酸检测、啊、哎呀，昨儿吧，哎不对，前儿，哎昨儿是前儿啊。一网友找我聊天了。呵呵他们就是做这种，算是核酸检测吧，跟这沾边啊。然后19年底的时候呢，他说他们一同事辞职了，啊，当时不知道有疫情，说干烦了，啊，大公司不爱干了，去小公司干的，干什么呢？业务当中就包括这个核酸检测。当时觉得这没什么出路啊，这还不如大公司混呢。结果2020年，好家伙！挣钱挣嗨了，为什么呀？大量的业务，啊，生产这核酸检核酸检测的这种这种相关的试剂啊什么的，这一下满负荷工作了一年，啊，那待遇自然就高了呵呵，啊，这肯定是挣着钱了，这个啊，恨不得这一年都不让休息，啊，就专门负责这核酸试剂的这个研发生产什么的。所以你通过这能看出来，是对于干这个的肯定是好事啊。这数钱数到手抽筋这能看得出来吧，现在政府这边也确实很忙啊，压力山大。春节你说谁不回家看看去，对吧？嗯，你像有的一人在外，老婆孩子在家你春节你不回去看看去啊？有的是一家子在外边，老人在老家呢，对吧？你不得回去看看爹妈去吗？人之常情，所以你说真是一刀切，谁也不许动啊，就地过年，说是容易这么说啊，但是这份亲情啊，你真是，哎，你像义乌这个呢，咱甭管了，义乌这个肯定人当地 GDP 啊，啊，当地政府的这种财政啊，人这水平在这摆着呢，不差钱儿。对吧？义乌这不差钱所以人家给得起，真给钱啊,啊！企业有企业的，个人有个人的，手机流量有手机流量的。然后义乌这边留守过年期间，停车费、停车场、啊、一律免费，你瞧瞧。对吧？人家，但是你不得不说，人义乌这个真是一不差钱的这么一个义乌市啊，这个市政府真是不差钱所以我们也不要太去苛求，说都得向义乌去学习。首先呢，义乌人这儿没有病例、啊，第二呢，人是一个经济非常发达，啊，是这么一个地方，啊、所以我们有时候就觉得，既然已经有人这么做了，我们相信呢，以后啊，慢慢慢慢会有更多的地方呢，呃，除了行政命令之外吧，人文关怀啊，那种让人感觉比较温暖的那种，呃那种怎么说呢？政府行为会越来越多啊。咱们国内的摩托车是13年报废啊，我也不管你是125的还是1250的啊，还是说 1800， 我不管你多大排量啊。有些地方呢还不到13年啊，大部分地区呢是13年啊。所以这个要取消。报废年限的话呢，对于这种买了比较昂贵的摩托车的这个车主来讲呢，可能是一个严重利好啊！你说我花三十万、五十万是吧？甚至于更贵，我买一摩托车，好家伙，十三年就废铁了。这东西你即使说把它留着，放在你院子里啊，放在你屋里边，你可以这么放，但是你不能上路了，因为它是报废了，它没有手续。你可以摆在自己屋里看，当一收藏品。想出去骑你是骑不了了，啊，所以我觉得这个如果取消报废年限还是挺好的，啊，特别是一些这种啊，怎么说呢？不是用于通勤的，不是用于谋生的摩托车，它的公里数其实很短，尤其是北方，你像北京这这这现在这气温，你说你你还天天骑着摩托车出去兜风去、啊？啊，基本上北京这个冬天啊，以北京为例啊，基本上冬天，这种娱乐型啊、玩乐型的摩托车，基本上就封车了。啊，该加油加油啊，该给电瓶拆了拆了，啊，擦得干干净净劲的，然后那车衣往上一照，弄一犄角旮旯放好了就完了。等三四月份春暖花开了，哎，再把车衣拆了，哎、啊，该该怎么弄怎么弄，所以它行驶公里数很短。希望吧，反正这事儿传了有一年了，哎呀，到现在也没有一个方案出来啊。这个对于这些比较昂贵的摩托车来讲，确实是挺好的啊。呃，据说啊，有点小道消息，说是二五零以下不享受啊，二五零以上是没有报废报废期限了。这个呢，主要考虑的是什么呢？呃，通勤的或者以他谋生的，比如说，呃，开着摩托车拉客啊，呃，比如说送外卖、闪送啊，这个呢，骑行的距离就不好控制了啊，呃，所以可能因为这个干这个营事呢，一般就是这些幺二五左右的啊，啊，一百啊，幺二五、幺五零啊，二百啊,啊，或者二二零、二五零什么。所以这个是主要从这个点来考虑。那具体方案，咱现在看吧。既然政府层面已经放出风来了，要考虑这件事情，那我觉得耐心等待吧。啊，我们只能说耐心等待啊、呃。这这个希望吧，希望能够有所改进啊。今年呢，也有一些车呢，值得我们去期待。呃、嗯，因为现在四缸机，我们国内啊生产的就是一黄龙六百，但是今年呢，至少还有一到两家也要突，也要在国内呢玩这种，呃，四缸机，啊，基本上小道消息啊，基本都是双凸轮轴的，啊，双双凸轮轴十六气门的，啊，这基本面值得期待吧？啊，嗯，玩摩托车不老这么调侃嘛？啊，万般皆下品，唯有四缸高。呵呵既然国内就这潮流嘛，所以四缸机也是黄龙六百，一人跟这儿嘚瑟啊。嗯，看吧，今年包括春风这边，大伯跟这个 KTM 合作，嗯、呃， 7 9 0说是国内生产，也会便宜不少。春风八百的 ADV 呢，基本就是 KTM 这边。以它为基础吧，啊，就今年玩摩托车的朋友应该会很幸福，啊、四缸机国产的不再是黄龙六百一个人儿，啊，然后七八百排量的，还有公升级的，啊，今年也有也会有很多车出来，啊，说到这儿吧，我就想起小时候了，小时候九几年那时候水车还横行呢，啊，四缸机真是挺多的。呃、嗯，那时候买摩托车好像也上牌的意意愿也不是太高啊就，就这么瞎骑啊。因为二十多年前，二十多年前，唉，也不像现在那确实车也少，人也少啊，今非昔比了、啊、嗯，这两天不说了说足球嘛啊，很多网友也是，哎呀。一说足球，满眼都是泪呀，啊，我呢是小时候很喜欢踢足球啊、嗯。你说职业联赛呢，咱倒是没踢过啊。区联赛倒是踢过啊，无奈咱这个能力有限啊，只是参与参与。也当时就我想想，那是哪年的事儿？八十年代末吧，应该是八十年代末，好像是。具体哪年我真想不起来了，八十年代末应该是九零年之前吧，啊，当时参加这种联赛的时候就已经有所谓的什么黑哨什么之类的，啊，那会儿就有，啊，哎，那会儿送的东西也简单，一身运动服，那会儿叫十佳十佳牌运动服啊。送一送一身运动服，啊，送双运动鞋，这就这事儿就罢了啊。你要这么说吧，三十年前了啊，哎，那会儿就这德行啊。然后以大打小，就是你一看吧，人明显的身高的比你高，不是高一厘米两厘米，跟你比你高一头。双方一上场，嚯，全都比你高一头，你这就不对了啊。所以那会儿就这样。啊，那会儿就这样，嗯，所以后来我就不愿意看，啊，更愿意去踢啊。那会儿还跟像北京宽利，我不知道很多网友记不记得了。北京宽利那会儿是北京的另外一支职业职业化球队，但是它是比北京国安低一个级别的，啊。当时还跟宽利他们那儿的踢过，啊，然后。还有国安那个三号门将，当时好像杨世卓还在的吧？杨世卓好像是二号门将，那他小家伙不是胳膊折了，他、啊、妈跟他一块踢，就是你跟他们踢，你就知道什么叫职业了，啊，就是人折条胳膊你也踢不过，你说你着急不着急？啊，你本心以为折条胳膊我们得让着你们，结果可倒好，你努。哎呀，你你,你一脑袋毛都掉了，你也追不上了。就是还人家折条胳膊打着夹板呢，咣当咣咣当咣。这就是业余跟职业的区别嗯，包括这种无球跑动啊，所以跟他们踢呢，确实也长球，确实长球。跟他们踢，然后我们这边老踢的呢，也可以做到这种无球跑动，来回跑。然后这球呢，老是倒来倒去，老在我们这边手里。我们不跟你发生正面的一过一啊，正面的这种，我要非要过了你，你非要抢了我的球，避免这种问题，就是通过大量的无球跑动，让对方就是摸不着你的这种整体的这种路线啊，完全把对方就给溜开了啊。所以跟职业球员踢呢，确实长见识啊，俗称就是长球了啊。嗯， 但是那会儿职业球 队， 后来是 跟， 嗯， 因为我们那边也有这种企业办的职业球 队， 啊， 后来也因为就是住在这边 嘛， 所以老 看， 有时候也跟他们 踢， 啊， 到时候也能觉出 来， 嗯， 绝对踢得好 的， 有可能保证你的主力位 置， 啊， 踢得一般般 的， 他有的就绝对主 力， 有的就不 是， 这个就跟家里的经济条件就有关系所以，三十年前、二十多年前，其实就是这个样子，啊，就是这个样子，啊，所以这个圈子你说怎么管啊？为什么后来我不爱看呢、啊？就愿意踢，因为我觉得今天我来踢了，大家都是踢野球的，这一场踢完了我挺高兴，啊，因为它是一个大的团队项目，你能享受到那种彼此默契配合的那种感觉。然后出一身汗，又锻炼身体了，挺好。回家了，我不愿意看，啊，不愿意看。你看我这生在这儿，长在这儿。你说这个北京这这这几支球队，我从来不去看。说不花钱的票，不花钱的票我也不去。花钱花钱我更不去。啊，不论你在北京什么谁跟这儿踢，我都不去。啊，因为我觉得这还是愿意去自己去踢。我踢完 了， 最起码我痛 快， 我锻炼了。踢赢 了， 踢赢了高 兴； 踢不 赢， 踢输 了， 踢输了我锻炼身体了。我总我能我总能得到点什 么， 对不 对？ 你让我去 看， 我看什么 呀？ 八十年代末我们去踢这种算职业 吗？ 根本就算不 上， 根本就算不 上， 纯粹就是业余业余的这种级别非常非常低的这种比 赛， 那不都这样 吗？ 送身运动服，送双球鞋就搞定了。我们当时就看嘛，就是人家踢人就是这波在那禁区里边玩牌，那波在禁区里遛猴，遛完了，哎，把球踢到这边，这边把牌给那边，那边接着玩牌，这边接着遛猴，人就要个零比零。当年就这样，你说这叫比赛吗？对吧？当时我记得我们是不是都赢了？所以他们这两支，这他们这两支球队，如果说他们有一支赢，一支输，那我们就能进军，我们就再进一级。但是人两边都平了呢，人俩都能进，就把我们杀下去，就这么简单。所以我们还满怀期待呢，他们怎么踢呢？结果人一上场就这么踢。所以你说你让我们去看、嗯、看足球，我真是没兴趣啊，呃、嗯，没什么兴趣去看。至于说踢球啊，谁踢球一年能挣 1500, 一千五，一能一年能挣两千万，嗨，爱挣不挣呗，是吧？他赔了也不用我赔，他他挣了也也不分我钱、嗯、其实这些球员呀，我觉得退役之后吧，嗯，其实啊都去做青训挺好的，但是做青训的话，收入太低了一个月几千块钱啊。说原来我一年挣一千五百万，一年挣两千万，那现在我一月挣五千，挣八千没问题，加点厚啊，对吧？比如我在恒大啊，我踢主力踢了三年，我这三年可能到我手里就有四五千万，然后再加上之前踢球这个收入，那可能我这个人财产能超过八千万，甚至一个亿啊！你像郑智这样踢了这么多年啊，这个那这收入就更高了。那他不在乎，说一月给五千，给八千无所谓，对吧？我这个人财富已经到说八千万、一个亿，甚至于两个亿了，我吃利息就够了，是不是？但凡他,他随随便便在他职业生涯早期，像郑智这个年龄啊，那四十得四十岁了吧，啊，他二十五六岁的时候，三十岁的时候随随便便。北京啊，上海啊，深圳，随随便便买几套房，那这几套房现在就得几千万，对吧？啊，所以你像他们无所谓啊，他们如果愿意教小孩的话可以，但是这些球员数量太少了，啊，所以绝大部分青训教练的收入还是偏低，啊，今年这个经济形势吧，所以你看男足也好，女足也好，很多足球俱乐部都不行了，然后至于民间的这些。青训为主的足球俱乐部，那倒闭的就更多了所以对于足球来讲啊，这下一代的运作呀，确实比较麻烦啊，确实比较麻烦啊。但是这确实是一个大的球类运动，嗯，观赏性很强啊。但是呢，因为它这个场地太大啊，场地太大，需要人太多。哎呀，所以也不是一般人能玩得起的，尤其是寸土寸金，是吧？你说北京，你别说五环里，你五环外开块地，弄块标准的足球场，别说大看台了，就一边弄五五个台阶儿的，啊，这种看台，啊，加上外边一圈这种塑胶跑道，咱不说别的，这块地得多少钱呢？对吧？所以确实也挺难的，<笑>哎呀，不过现在疫情当前吧，这些事儿都放在后边了啊，先是跟传染病做斗争啊，然后保稳定、保发展、保民生啊，这些更重要。所以等风调雨顺、国泰民安的时候吧，嗯，可能才会顾得上女足的青训体系怎么办啊，这也是一个比较残酷的现状吧。毕竟，你看现在我这儿有的网友啊，人家就吃这个防疫呀、啊，或者说人家就吃基层公务员这碗饭。人一说二零二零年，我们都没怎么休息过三天两头加班啊。尤其是现在，说先是顺义，然后现在这又是呃大兴啊，现在各个北京各个区都是绷紧了弦了，绷紧了弦了。哪还敢说休息 啊？ 这这个区里没有犯病 的， 那也不敢让你休 息， 都如临大敌 呀！ 啊， 说刀枪入 库， 马放南 山， 谁也不敢。啊， 这真是挺累的。这基层的这些公务员 啊， 包括疾控的、传染病 的， 哎 呀， 这二零二零年可能就基本上没怎么休息过吧。所以你说。反正总而言总而言之吧，我还是觉得大连、天津、北京这三个女足成绩还不错的城市，如果一线队就这样了，那这三个城市的青训体系就废了啊！就这件事情而言，我还是觉得比较比较伤心吧啊！你再恢复起来，那可废了牛劲了啊！但是咱这个又没钱、没权、没势，你你说咱咱也拿不出几千万来干这个了。就是觉得比较可惜吧，嗯，现在呢，北京这个房价吧，也是开始出现分化了啊，尤其是海淀这一片啊，学区房价格开始往上窜了啊。其实去年这个时候，啊，去年一二月份的时候，大家可以往前翻一翻，我就开始说这事儿，我说2020年是比较好的一个适合买房的一个时间节点。我说了很长时间，就适合买房，适合买房，适合买房。然后一堆人就骂大街：住房不炒，住房不炒，住房不炒。但是住房不炒没说房价不涨啊，对吧？所以你你看看这一年，去年二三一就是疫情之后二月份，深圳房价就开始往上窜，啊，几经打压，到现在房价还在往上努。这是深圳的房价，然后12月份， 2 0 2 0年12月份，其实就是上个月啊。上上海的二手房卖疯了，卖疯了。北京从5月份开始吧，去年5月份开始，每个月的成交量都在刷新新的记录，比2017年那次限购的量还要高，就限购之前那个月的量，交易量还要高。但是跟上海。12月份的交易量相比，那上海那一个月的成交量天量，号称天量啊，所以上海的房价也是核心地段啊，涨得非常厉害深圳涨了差不多一年吧，我要说深圳从这个月开始往回倒，差不多涨了一年，这应该没有谁有反对意见。反正我说是核心地区啊，你别找那个犄角旮旯的啊，学区呀、啊、产业园呀、啊、地铁呀、啊、交通啊这些，沾两到三样了，那摁都摁不住啊。上海也是啊，位置、地铁、学区、产业园，啊，您沾个两三样，这也了不得啊。然后现在就是本来啊，一月份、十二月份、一月份，北京这要往上窜了。但是呢，因为这次疫情嘛，先是大山嘛，然后顺义啊，顺义这基本上是摁住了，这就开始大兴、啊、然后北京周边就是河北啊，所以这个疫情吧，对于北京这个房房价上涨吧，确实产生了一定的抑制作用，就没涨起来。但是呢，海淀、啊、这个学区房啊，这确实。往上涨得厉害，啊，你像那蜂鸟社区，你像去年春天的时候，和八百多一套，现在基本上一千了，一千万，啊，基本上一千万了，也没多大，四十多平，啊，你算算，这这这不到一年八九个月的时间吧，就从八百多涨到一千了，那您说它涨是,是没涨？如果没有这个大兴啊、顺义啊、包括石家庄啊这些疫情啊，这房价就北京就进入快速上涨的通道了。它是这个不同城市的轮动啊，第一波就是深圳，第二波就是上海，紧接着就是出来北京了啊。但是这个由于疫情的问题，现在北京人太少了，上下班基本上不堵车啊，然后很多在北京的。基本上能走都都走了，就怕疫情那什么了，是吧？就所以，<笑>要不然就涨得更厉害啊！我也不知道听众朋友们在过去的十二个月当中啊，您是买没买啊？如果在一线城市买了房的话呢，核心地段的啊，基本上今年、明年那您就可以享受到房价上涨所带来的资产升值啊！你比如蜂鸟的那个。你要是去年三四月份买的八百，现在一千，啊，这实体经济这么差，实体经济这么难做，但是你个人资产咔嚓一下就涨了二百万，<笑>你八百万存银行确实给利息啊，哪家银行都得给你利息，但你八百万存八个月给不了你二百万的利息，啊，所以，嗯，有的网友骂了我一年。有的网友如果买了的话，就是核心地段的啊，应该是就知道这个甜甜头了啊。唉，但是你说北京涨嘛，它也有阴跌的啊，也有阴跌的房子。呃、通县呀、大兴啊、房山呀、啊、顺义啊什么的啊，包括昌平也是，昌平也就是回龙观为主的地区在涨。其他地方也一 般， 啊， 油又下滑 了， 啊， 所以以后就是地 段， 啊， 嗯， 稍微细一点来说 呢， 就是地铁有没 有， 学区有没 有， 产业园 啊， 或者说就是就业机会怎么 样， 啊， 然后再是 说， 您是南北通透 啊， 还是西北的 呀， 还是东西向的 呀， 还是怎么着的 啊？ 是一层是顶层啊什么的。这个，那他那那是后话了啊。就好比说，你中关村一二三小边上，您就是一层冲北啊，八零年、七几年、六几年的房子，那他也有有人抢啊。为什么？您这学区划片在这儿，虽然说取消了学区划片这个政策，但是呢，基本上还是就近，所以基本上，最起码去年上学的孩子。还都分到了原来就是划片时候应该上的一个学校，没有太大的变化啊。哎，呀，这个不知道这一年，我觉得啊，就是您骂我一年，你有这这个毅力，您不如多挣点钱了，啊，因为在以咱们国家这种,这种这种这种中国人的这种特质来看，他就愿意买房子。嗯，就愿意买房子，买房子就是踏实，啊，哎。未来吧，未来可能就是核心地段吧，嗯，深圳这个觉得还得涨，为什么呢？就是吸引年轻人。你说上海为什么涨呢？上海去年不是发了一文嘛，什么九八五二幺幺的啊，呃，还点了名啊，就什么清华北大呀、啊、什么的。点了名了啊，包括九五、九八五、二幺幺啊，您这是应届毕业生来了就会上海户口。这个政策出来没多久，上海的房价蹭就是起来了。北京是没戏了。北京现在这个一直在收紧，这几年来啊，流经指标一直在缩水，啊，数量越来越少。所以你像北京为例，你说能不能上小学、出，能上，高考怎么办？你高考怎么办？所以没辙啊！但是你说上海、深圳这些城市也很不错呀，啊！但是那边能给我户口，那就去那边呗。再来就是天津啊，说你不愿意去南方，那天津呗。它是一个直辖市，它离北京又很近，房子又便宜，一直在往下掉，掉，掉，掉啊！教育水平也比较高啊。医院呀、啊，名校啊，啊，这这，它是一个直辖市，它也都具备，啊，所以买套房，把孩子上学解决了，户口先拿着，拿着天津的户口，然后在北京，反正离天津也近、啊，所以就很多人就是，就属于走曲线了，啊，直线走不了走曲线了。但是还是提醒你，天津这个你说只是它什么暴涨，现在看很难，因为天津的人口和北京的人口，虽然说这几年都是在减少，但是不一样天津那是真减少，北京是往外、啊、所以减少的原因是不一样。嗯，这两天我看附近也开始发这种一些彩页什么的，就是春节时间。呃，燃放烟花炮仗，燃放这个吧，就是一定要注意，啊，就是一旦出了事儿就很麻烦，啊，小时候呢，我也喜欢放炮仗，二踢脚，啊，这这买揣兜里揣一大堆，好家伙，二踢脚贵呀、啊，过完瘾了买不起了，买小鞭小鞭给它拆了，因为一挂嘛，一点滋啦啦叮当，我就一会儿没了，拆了。对吧？这一挂一百拆了，一个一个放过瘾啊。那会儿放二踢脚呢，就拿着放嘛，拿着拿着放，搁手里点成点，把手伸出去，然后第一响，砰，这这不是上去了？当在响，当时就这么放，我印象特别深。点的时候，他第一响、第二响一块炸了，在我手里炸了。我当时戴了一线手套嘛，炸得我整个手都麻了。啊，你现在想，这边命大。那个二踢脚威力要再大点或者当时我没戴着手套，那可能手指头就崩的，可能就皮开肉绽了啊。但是当时戴了，所以就是整个手都麻了。然后好了之后接着放啊，放这大二踢脚，大二踢脚呢，这个炸炸了之后呢，因为手还没伸出去，鸟太快啊。我有我记得有一年我我小的时候有一年春节我这有一阵耳朵听不见了。声音太大了啊，所以放炮呢还是很有危险性的啊。那会儿九几年吧，我们家算是远方亲戚吧。哎呀，他们家老爷子就挺惨的，春节期间回家，突然飞过来二踢脚，在他脸上炸了，一只眼睛给炸瞎了，没找着主啊，没找着主哎，所以。这个还是提醒各位啊，这放炮呢还是有一定危险性，啊，有一定危险性。呃，你像现在吧，那跟九几年肯定不能比了啊，跟八几年也不能比，因为监控太多。你说你搁这放炮呢，崩着人了，你说跑就跑，哼，这监控太多啊！炸了人之后呢，这都是事儿啊，炸了别人吧，你赔钱；炸了自己，你倒霉。烙也残疾了，你更倒霉，啊！你说我这假如说手指头炸掉俩，或者手指头炸完有残疾了，那你这辈子都倒都倒霉，啊！你像我们家远方亲戚，他不在我们这城市，他在另外一个城市住，啊！你说那怎么算，对吧？一只眼睛炸瞎了，啊！所以这些东西还是得注意，哎，这东西反正也是随着是。这个时代的发展嘛，现在好像放炮仗人越来越少了，啊，对于放炮的这个销售渠道也越来越少了，啊、这个放炮仗原来就是看看还行，啊，但是有些时候确实是有危险的，各位也是得注意啊，别本来这个经济就这样了，咱再受点伤，这就更不划算了。还有一个呢，就是这个滑冰去。这两天啊，像今天北京气温过零度了，超过零度了啊，上冰，嗯，千万得慎重啊。特别是有人还喜欢上冰上开车去，嗯，千万得慎重啊。这两天我看朋友圈转的小视频，有的呢，跑冰上漂夜，裤嚓车就掉下去了啊。所以千万别别那什么，因为在冰上走啊，特别的危险。特别的危险，嗯、呃，你游过冬泳你就知道了，你就知道这个掉进去是什么感觉了。啊、哦，我原来节目当中说过，游泳池是半露天吧，好像是，上面就一个，就像雨搭子似的是那么，那么那么个那么一个游泳池，啊，相当于一个雨搭子。我记不清楚是十月十五号还是十一月十五号了，我还去游去呢。岸上的人呢，裹着个军大衣看着我，我穿羽绒裤衩看着他，就我一人游啊。去之前我好像吃的是一炸鸡腿半盆米饭吧，呱唧呱唧呱唧呱吃，因为知道要去游去啊，所以必须得多吃。吃完之后呱呱游，哗哗哗自由泳，这个那那个,个这好，然后上来之后回家就饿，还得吃鸡腿，还得吃半盆米饭啊，所以。千万不要上冰上玩去，这东西确实很有危险性啊！因为你一旦掉下去了，你掉到这个地方，如果底下水有流动的话，就把你冲走了，你就上不来了。你明白这意思吗？你站那面走掉下去，不意味着你在水下能顶上来，这是两个概念。这是两个概念。一旦你到了冰上掉下去，你顶不上来你就憋死了，这不是冻死的问题，还没冻死呢，你先憋死了。所以你看，自然湖泊去做冬泳的时候，他都把这冰啊做得比较大，然后有的比较讲究呢，把这不是切一长方形嘛，或者切一个圆形，它这个冰边上，它往下它会有木头板啊，或者说他弄那个呃什么东西放在水里边，这游泳手一扒拉，哦，你就知道到边界了，赶紧回来，否则的话，你比如你一个猛子下去，一抬头到冰底下了，这就换气气不足了，你再往回游来不及了，就憋死了。所以这个你看，他把冰切开，长方形的，呃，或者凿开，或者弧形啊，啊，他、啊、这个冰边上，他就要放一些东西的，不是放在冰面，是放在水里边，是放在水里边，啊，有的是做成木头板啊，这边作为九十，就是两块木头板钉上九十度，这边呢压在冰上，这边不是伸到水底下去了吗？你拿手一扒拉，能扒得着，啊，这样吧，你知道，别再往里边那什么了。有时你就是蛙泳，一一下一上一下一上，啊，或者说你这个自由泳啊，或者蝶泳啊，它它避免这个、啊，避免这个。你不像你在自然水上你呼救啊是扑腾水，你到了冰底下，你扑腾个屁呀、啊！你千万要记住一点，就是人能掉下去，不代表还是这块冰，你能你能从底下顶上来，绝不可能，绝不可能，啊。说能擎住你一百多斤、二百多斤，你能走到中间，库叉掉下去了。你掉，你再顶这冰，你绝对顶不起来。啊、那那个、湖边的冰可薄，湖边的冰是薄，有很薄的冰。你拿小小小小木头棍一杵一动，你上去，你上去，它能这就这么薄的冰能让你往里走一百米吗？你脚一下的库叉这，这这鞋就湿了。所以各位，这一定要注意，这里边是有危险的。这个以我现在这体能，我也游不了了。呵我记不清是十月十五号、十一月十五号啊。这就是我当年啊，就这么嘚瑟。人家穿个军大衣坐在边上看着我，我在水里游，穿一穿一个小泳裤衩看着人家。啊，这当年就是这么嘚瑟。反正这各位一定要注意，冰啊少去，危险性非常大。啊！一旦你掉下去了，是你扒着冰面，你上不来。您放心吧，百分之九十九你上不来。别人怎么捞你呢？你说别人怎么捞你呢？啊！所以各位这个一定要注意，就就就更甭提那开车跑跑冰上跑去了，就不出事儿，你就吹牛逼没问题。出了事儿能留一全尸，你明白了吗？能留一全尸。因为你也冻成一冰块了，在水里就这么冻着啊！要是比较大的大江大河，那你这就化了，找不着你了。冰一化，你指不定就是就,就飘哪儿去了啊，或者被一水中动物给吃了，能把你这副白骨找回来就算命大了啊！所以各位对这些一定要注意啊！行了，不多聊了啊！谢大家支持，谢谢大家捧场啊！大家也多保重吧，啊，开心最重要。呃，由得了咱们呢，咱就自己去努力；很多事儿咱也解决不了呢，咱们就乐观的去生活就完了。各位多保重身体啊！欢迎关注的新浪微博“海阔试车手”微信号“海阔试车”。